0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Biathlon en live, le podcast entièrement consacré à l'actualité du biathlon. Cette émission vous est présentée par l'équipe du premier site français uniquement consacré au biathlon, Biathlon Live. Le principe de ce podcast, les dernières nouvelles de la planète biathlon, des débats autour de ces sujets d'actualité, des jeux où s'affronteront l'équipe de Biathlon Live et surtout de la bonne humeur pour passer un bon moment autour de ce sport que nous aimons tous, le biathlon. Pour ma part, je m'appelle Damien Jahen et je serai l'animateur de cette émission. Ce qui ne m'empêchera pas de prendre part au débat et de recadrer mes comparses s'ils s'enflamment un peu trop. Mes comparses, justement, faisons leur connaissance. Alors tout d'abord, hein, il a la chance de participer à cette émission en ayant vu sur les montagnes de son isère natale. C'est notre monsieur statistique de Biathlon Live, toujours de bonne humeur, sauf les dimanches et lundi matin, pour deux raisons bien différentes. Émeric Mathieu,
1: bonjour Bonjour Damien, bonjour à tous Ça va Émeric ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous pour ce premier numéro du coup.
0: Parfait, parfait. Et eh bien pour découvrir notre prochain membre, il faut traverser la France d'Est en Ouest pour rejoindre sa Bretagne natale. Grand amoureux du biathlon, sa carte de fidélité des stades de biathlon d'Europe est presque pleine. Créateur du groupe Martin Fourcade Live et ses plus de 24 000 abonnés et cofondateur du site Biathlon Live, on ne le présente plus, Romain Lebiavent. Bonjour Romain. Salut Damien, salut Émeric, salut à tous. Tout va bien ça va, ça va. Prêt pour cette première euh, podcast Eh bien parfait Avant de se lancer pleinement dans ce premier numéro, évoquons tout d'abord le sommaire de cette émission. Avec au programme, c'est le transfert du mercato du côté des Françaises, avec le départ de Franck Badiou et le retour de Jean-Paul Giacchino. On enchaînera avec le deuxième thème, hein, autour de l'annonce officielle des sélections tricolores pour la prochaine saison. On passera ensuite au 5 sur 5, 5 informations récentes autour de la planète Biathlon. Le quatrième sujet, lui, nous permettra d'évoquer Johannes Beu et ses récentes déclarations sur son envie de poursuivre sa carrière jusqu'en 2026, avant de terminer sur une analyse du calendrier IBU 2020-2021 et l'arrivée d'un format, d'un nouveau format de course hein, sur la dernière étape à Oslo, qui fait déjà débat, hein, on aura occasion d'y revenir, le Super Sprint. Et enfin, on terminera dans la bonne humeur autour... D'un petit jeu hein, qui opposera euh, les différentes personnes de ce podcast. Vous l'aurez compris, même en période de pré-saison, l'actualité du biathlon ne fait pas relâche. Romain Emmerich, vous êtes prêt Tout à fait. Ready. Bah très bien, alors c'est parti pour ce premier numéro de biathlon en live. Jingle Premier sujet donc avec du changement dans le staff féminin français et le retour à la tête du tir tricolore de Jean-Paul Jacquino en remplacement de Franck Badiou. Petit rappel de la situation. Hein. Dernière saison compliquée hein, pour les filles de l'équipe de France, notamment au tir avec un zéro pointé marquant hein, aux Mondiaux d'Antols. Il y a quelques semaines, on apprenait le départ de l'entraîneur du tir féminin Franck Badiou remplacé quasiment aussitôt par le revenant Jean-Paul Jacquino. Alors à votre avis, est-ce que c'est un retour salvateur pour l'équipe de France féminine Romain, un avis
2: euh, Salvateur, euh, je ne sais pas, on verra de toute façon euh, lors des premières courses cet hiver. Mais bon voilà, on peut voir de reprendre, euh, faire revenir Jean-Paul Jacquino qui euh, a été à la tête du tir féminin pendant de nombreuses années. Euh, que voilà, le staff n'a pas voulu forcément prendre trop de risques à l'approche des, des Jeux olympiques dans deux ans. Donc je pense qu'ils ont plutôt jou voulu jouer sur la carte. Euh, de, de la sûreté quoi après voilà il connaît déjà quelques filles comme Anis Bescon ou anne Chevalier mais ouais, ouais à voir à voir comment ce que ça peut donner euh, voilà c'était dernière saison euh, à la tête des juniors euh, euh, ça a marché plutôt bien aussi avec Simon Fourcade la saison dernière donc euh, ouais ça peut être une bonne euh, une bonne pioche euh, après euh, à voir à voir euh, ce que ça peut donner mais... En tout cas, comme je disais, oui, euh, okay. voilà, les, clubs de, les, les coachs, ils ont, ils ont plutôt joué la carte de la sûreté quoi, en reprenant Jean-Paul Giacchino.
0: C'est ça, une, plus, on part plus sur la valeur sûre, entre ouais, les guillemets, voilà, si tu du Olympiade. Et d'ailleurs, Émeric, je crois que tu peux nous expliquer, hein, nous avancer quelques chiffres concernant le passage de Jean-Paul Giacchino hein, avant son retour en équipe de France.
1: Ouais, donc euh, pour approfondir un peu sur le sujet, quand on va comparer les stades de tir des fils sous Badiou au stade de tir sous la première ère Jacquino, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait fait déjà 10 ans avec les filles précédemment. Donc en 10 saisons sous Jacquino, les filles n'étaient passées qu'une seule fois sous la barre des 80% de réussite. Les générales, le général, la moyenne générale du groupe filles, c'était lors de l'hiver 2014-2015. C'est l'année où Marie Dorin revenait de sa grossesse et avait quand même remporté deux victoires aux champions du monde. Alors que le premier hiver avec Post Badiou, c'était avec Poré, les filles tournaient à 79,13%, donc ça a noté déjà une légère baisse, et la, sur l'exercice qui vient de se terminer, on est quand même descendu à 77,83% de réussite, donc c'est dire quand même si la, la baisse a été assez significative cette saison.
0: Tout à fait, bon, on l'a vu hein, sur la dernière saison, euh, sur, le ski, euh, sur les skis il n'y avait pas trop de soucis, c'est vrai que le tir a été assez, euh, assez problématique, hein. on se souviendra toujours de ce coup de gueule de, de Fred Jean hein, suite euh suite aux Mondiaux, hein, notamment. Et à ton avis, Émeric, avec euh, ces statistiques euh, évoquées, est-ce que euh, le retour de Jean-Paul Giacchino, euh, c'est une reprise, une marche en avant, même si, évidemment, hein, c'est le, le terrain qui donnera les résultats, mais est-ce que tu penses que c'est bien pour l'équipe de France féminine
1: euh, Alors, personnellement, je ne m'attends pas à un retour salvateur, comme tu le dis. D'accord. Je pense que pour certaines filles, le mal est profond. Enfin, si on peut parler euh, d'un mal, hein. Et je ne pense pas que c'est en hiver que leurs moyennes au tir vont s'améliorer de manière significative Alors quand je dis euh, significative, j'entends d'être en capacité de rivaliser avec les meilleurs D'accord Parce que quand on voit par exemple les 5 filles qui ont fait euh, la saison 2019-2020 Mis à part Denise Herman qui a 77% de réussite Les 4 autres sont tout au-dessus de 81,5% de moyenne Alors que nous chez les filles c'est loin d'être le cas quoi
0: alors bien sûr, après, bon, pour, pour te contredire un petit peu, il hein, faut pas oublier, euh, en regardant le, le classement général de la dernière saison, que malgré euh, ses fautes assez récurrentes au tir, hein, des filles comme Justine Breza ou encore Julia Simon ont quand même réussi à faire une saison plus connette en terminant dans le dans le top 10. Hein, elles ont même, jusqu'à mi-saison, pensé qu'elles pouvaient encore jouer le, le classement général, hein, les, au moins les trois premières places donc on se dit que déjà une petite amélioration pourrait quand même hein, les, les faire avancer un petit peu dans, dans ce classement mais en tout cas, euh, voilà Donc euh, toi tu penches un petit peu moins pour le retour salvateur ouais,
1: exactement. les Jeux Olympiques sont dans deux ans après si je peux apporter encore quelques statistiques pour des filles, donc voilà, comme tu disais, comme Julia et Justine, je pense pas qu'elles vont faire une saison pire que celle qu'elles viennent de terminer avec euh, ouais, on leur souhaite pas et puis je pense que ça va être dur quand même de faire pire euh... Une plus mauvaise saison, en tout cas, au tir, que ce qu'elles ont fait avec 74% et 76% de réussite, ça va être compliqué. C'est sûr. Après, Anaïs Bescon, c'est celle qui connaît le mieux Jean-Paul Jacquino, parce qu'elle a passé quand même déjà beaucoup de temps avec lui. Et puis, c'est loin d'être la plus mauvaise au tir, hein. quand même. Elle, est, euh... elle tourne à 81,76% de réussite, donc c'est pas dégueulasse. Ah, bah, ben, bien sûr. Après, pour ce qui est de Chloé et Caroline Colombo, bon, elles ont fait une... quelques courses en... en eBay Cup, et franchement. Euh... Si on rajoute leur moyenne d'Ibu Cup, on a Chloé Chevalier qui monte à 87% de réussite, donc c'est joli. Ah oui. Et Caroline qui monte à 80% de réussite. Et enfin, bah, le dernier membre de l'équipe de la saison 2019-2020, par contre, Célia Emonier. Bon, je pense que. Voilà, qui a pris sa retraite. Un petit hein. peu. Euh, ouais, cause perdue, hein, si on peut dire ça comme ça, avec 73% de réussite au tir.
0: Voilà, une difficulté
1: qu'elle a rencontrée un peu pendant toute sa carrière. Ouais, euh... C'est loin d'être. Euh... C'était loin d'être son truc, quoi, le tiers.
0: Eh bien, écoutez, affaire à suivre, hein, donc, on change de sujet, mais on reste sur la planète bleue. Deuxième sujet, donc, de cette émission, hein, avec les sélections masculines et féminines qui viennent d'être dévoilées par la Fédération Française de Ski, donc peu ou pas de surprise à première vue, avec une sélection masculine très dense et de qualité, malgré le départ en retraite de Martin Fourcade, hein, et un quatuor féminin euh, plutôt attendu également. Donc avant de lancer le débat, euh, Romain, je te laisse nous présenter ces sélections tricolores.
2: Oui, donc euh, la Fédération a dévoilé euh, les sélections pour euh, le prochain hiver. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, euh, en tout cas pour les équipes euh, premières A, où on retrouve euh, chez les hommes... Euh, les 5 hommes forts de la saison passée euh, qui étaient euh, à côté donc, de Martin Fourcade. Alors, on retrouve euh, Quentin fillon maillet qui est désormais euh, le numéro 1 français au vu de sa troisième place euh, au classement général de la saison dernière. Emilien Jacquelin également voilà, qui progresse d'année en année et qu'on forge beaucoup d'espoir sur lui dans, sur les prochaines saisons. Simon Détieu également qui est toujours là. Fabien Claude qui prend sa place en A après une très bonne saison euh, la saison passée. Euh, où il a notamment fait son premier podium à Pocluca, on se souvient bien, bien sur individuel. Et aussi, évidemment, Antonin Gona euh, qui a été voilà, le sixième homme euh, des Bleus euh, l'an dernier, euh, mais qui a fait une saison plutôt correcte. Mais... Ils terminent tous dans le, dans le top 30, hein, ces cinq garçons. Hein. Oui, c'est ça, ça. Voilà, tout... les six hommes dans le top 30, du coup. et Ce qui est tout à fait logique de les retrouver, voilà, ces cinq, en tout cas, sans Martin Fourcade, l'année prochaine, aussi euh, en équipe
0: A. Donc voilà pour ces, ces cinq hommes attendus et peut-être un sixième hein, qui va rejoindre pour la préparation l'équipe de France là très très prochainement. Aymeric, tu voulais nous dire un mot
1: Alors oui, donc euh, avec le départ de Martin Fourcade, il y avait un, une sorte de, de doute qui subsistait autour du fait de savoir qui allait prendre sa place numériquement dans, au sein de l'équipe de France A. Et finalement, il n'y aura personne qui prendra sa place en équipe de France A, mais le jeune Martin Péria-Botonnet viendra s'entraîner avec le groupe A durant... Les, tous les rassemblements estivaux.
0: D'accord, donc il est plutôt en pôle pour ce rôle de sixième homme pour l'instant. Exactement.
1: Donc pour parler un peu plus de lui euh, sur l'hiver qui vient de terminer, donc c'était sa deuxième saison du Bay Cup. Sur l'exercice précédent, donc 2018-2019, il avait terminé 18e du général et cet hiver qui vient de se terminer, il a clos la saison avec 302 points de plus et il a terminé 4e du général. Donc il a, euh, il a fait preuve quand même d'une belle progression en, en un hiver. Une nomination plutôt logique. Alors après son top résultat de l'hiver, il le signe avec une deuxième place sur le sprint de Martel pour euh, moins d'une seconde. derrière le très fort norvégien Andrew Stromchain. Donc euh, c'est une performance quand même, euh, une belle performance de sa part. En tout sur la saison, il nous a quand même sorti euh, 10 top 10. Donc euh, c'est pas rien et derrière la carabine il a l'air assez, euh, assez bon aussi avec 88% de, de réussite donc euh, tout bonnement, log assez logiquement je, je comprends le fait qu'il aille s'entraîner avec l'équipe de France A pour, euh, pour cette période estivale
2: et ça apporte aussi un peu de, de son aussi avec après le départ de Martin euh, voilà c'est tout bon je pense aussi. De voir un peu des, des nouveaux visages avec euh, voilà, des Emiliens, des Fabiens, maintenant Martin, Péria, Bautonnet. Euh, je trouve que voilà, c'est une, une bonne chose et il va pouvoir emmagasiner euh, pas mal d'expériences cet été, même s'il si, euh, ne participera peut-être pas forcément à toutes les courses euh, à son prochain en Coupe du Monde.
0: Très bien pour, les, pour ces messieurs. On n'a pas été très galant mais ce n'est pas grave. On va quand même passer euh, aux dames. Et donc cette composition, Romain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: oui, du côté des dames, il euh, n'y bon, a pas trop de surprises non plus, comme chez les hommes. On retrouve voilà, les principaux noms qui ont fait la saison passée, à commencer donc, par les deux biathlètes des saisies, euh, du nom de Justine Breza et Julia Simon. Voilà, sont accompagnés également par euh, Anaïs Bescon, qui euh, a déclaré qu'elle irait euh, au moins jusqu'au jeu de Pékin et évidemment on peut également noter le retour d'Anaïs Chevalier très attendu fait... hein. le très oui qui a fait un an de pause euh, pour euh, qui a donné naissance à son premier enfant et du coup qui va faire son retour à la à la compétition euh la saison prochaine, donc voilà, on espère qu'elle sera au niveau.
0: Voilà, elle est partie, elle est, quand elle est partie, justement, elle était à un très très bon niveau, hein. c'est vrai que...
2: Ah non, pas forcément, elle non. avait connu une saison 2018-2019 assez compliquée, où elle avait fait des mondiaux d'Ossersound, voilà, en deçà, un peu voilà, comme l'ensemble de l'équipe de France, on va dire, du coup, voilà, je pense que cette pause d'un an lui a fait énormément de bien, d'ailleurs elle le dit, hein, que au niveau mental, fraîcheur, c'est un gros, gros gros plus, du coup, donc après c'est au niveau physique on va voir ce que ça va donner. Elle a évidemment pris un peu de retard, mais bon, en tout cas moi je me fais pas trop de soucis, je pense qu'elle sera au niveau. Et qu'il y avait oui. quand même de,
0: aussi de très bonnes performances sur les skis aussi, hein, les chevaliers. Hein. Oui, c'est une biathèque qui est assez hein. complète, hein, les chevaliers.
2: Ouais. Euh, ça où, risque de skier très vite la prochaine. Ski, voilà, voilà c'est ça exactement, donc euh, moi je me fais pas trop de soucis. Mais sinon après voilà on retrouve quatre filles dans le groupe A. Ah, et la petite surprise, c'est qu'on peut retrouver euh, dans le groupe B euh, Chloé Chevalier et Caroline Colombo. Mais comme euh, Martin Péry abotonnet voilà, euh, ces deux filles euh, s'entraîneront euh, avec euh, le groupe A euh, tout au long de l'été. Donc euh, bon, je pense que c'est plus un rappel de, des coachs pour leur dire qu'elles euh, n'ont pas tout à fait encore leur place en Coupe du Monde. En tout cas, voilà, vont batailler. batailler pour euh, avoir un ticket euh, d'entrée pour l'étape euh, de pré-saison à Concho D'accord,
0: D'accord, bah merci, merci Romain. Alors... Justement, une petite question que j'avais envie de vous poser, ça va nous permettre d'évoquer un peu cette équipe B euh, au passage. Donc, on, Ce qui ressort de vos analyses, c'est quand même une certaine continuité dans ces équipes. Mais cette continuité, justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou plutôt le signe d'un manque de relève Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Aymeric, par exemple
1: Alors moi, je voulais rajouter un petit truc sur Anaïs Chevalier. Il faut savoir que depuis le départ à la retraite de marie Dorin Habert, c'est la biathlète femme la plus régulière au tir. Donc je pense que son retour... Ça va, être, ça va apporter quelque chose de bon à la dynamique du groupe français, que ce soit de manière générale ou au tir. Donc son retour, ça, ça peut être que, que positif. Et ensuite, pour Chloé Chevalier et Karine Colombo, personnellement, j'étais sûr qu'elles allaient être sélectionnées en équipe de France A. Mais bon, elles sont en équipe de France B. Et comme Romain le, le rappelait, je pense que c'est une petite piqûre de rappel pour leur dire que leur place n'est pas définitivement acquise en équipe de France A et qu'il va falloir qu'elles qu continuent à se battre tout l'hiver si elles veulent espérer être sélectionnées parmi les 4 pour euh, les championnats du monde.
0: Mais justement, Émeric, euh, très bonne. Euh... Très bonne perche tendue, parce que moi, c'est la question que je voulais vous poser. Là, on parle d'une certaine continuité dans les équipes. Mais est-ce que pour vous, cette continuité, c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt le signe d'un manque de relève Romain, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Du côté des hommes, on l'a bien vu la saison dernière, on avait six hommes dans les 30. Donc de toute façon, je crois que quasiment aucune nation n'a ce bilan. Peut-être peut hormis la Norvège. Mais d'avoir, du coup, 5 hommes de ce niveau, euh, bon, de toute façon, euh, avoir une place dans ce groupe, c'est... Je ne pas dire qu'ils ont une mission impossible, mais en tout cas, voilà, c'est très compliqué. Après, oui, on peut toujours regarder derrière, mais on voit comme un Emilien Claude, qui a fait sa première saison en IBU Cup la, son, la saison dernière. Il a fait une très, très bonne euh, saison. Euh,
1: il décroche notamment 2 euh, 4e euh, places au, au championnat d'Europe, donc pas c'est pas rien, quoi.
2: Oui, il, il, il a très bien terminé des, son hiver, donc euh, je pense qu'on pourra... Fortement misé sur lui.
1: Euh... Il était régulier ouais, ouais, tout le long de l'hiver. C'est ouais, ça c'est ça.
0: Non mais je, je, je suis d'accord avec vous. Après quand on regarde la saison dernière par exemple et c'est assez rare hein, dans les dans les annales, hein, euh, aucun garçon de ce groupe qui est certes magnifique n'est hein, descendu en équipe B l'année dernière ou du moins enfin n'a pas disputé de course d'IBU Cup. Anton Agiogna était un peu mis de côté, ça allait moins bien, mais il est quand même revenu. Justement. C'est pour justement ça que parce que je les... me permet de vous poser la question.
2: Les six hommes ont été présents du début à la fin quoi. Pour ça justement, c'est pas. Voilà, c'est voilà. plus
0: pour des questions de résultats hauts de l'équipe euh, A que de mauvais résultats de l'équipe B.
2: Après oui, chez les hommes c'est ça, mais euh, comme dire après oui on peut peut-être plus se poser la question chez les dames par exemple, où ça a été euh, des résultats un peu plus en si euh, ou voilà on n'a pas c'est un groupe de six filles euh, constants si réguliers que chez les hommes. Mais euh, après, voilà.
0: Parce que si je me souviens bien chez les dames, euh, je ne sais plus laquelle, Chloé Chevalier ou Corinne Colombo, une des deux n'a pas participé à des étapes, mais elles n'ont pas été remplacées.
1: Voilà, Chloé Chevalier, elle a été toute la saison euh, avec euh, l'équipe de France A, sauf pendant la, la période des championnats du monde où elle est allée au championnat d'Europe et desquels elle, elle est repartie avec une, euh, une médaille. Et oui, donc c'est bien Caroline qui a. D'accord. Qui est redescendue en eBay Cup un, un, un petit moment et qui. Euh, mais elle n'a pas, pas été ouais.
0: remplacée. Il n'y a personne de l'équipe B qui est monté pour la remplacer. Et
1: non, personne ne l'a remplacée, ouais, parce que euh, derrière, oui, comme tu le dis, hein, le niveau est un peu en deçà. Il y a quand même un sacré... Il y a plus gros écart entre les filles de l'équipe de France A et celle B, je trouve, que entre l'équipe de France A hommes et les B.
2: Après, euh, elles sont peut-être un peu plus jeunes aussi, je pense, comme des Camille Bénet, des Sophie Chauveau qui... Qui, sont, voilà, qui ont connu leur première saison euh, complète l'an dernier en IBU Cup qui sortent juste... Euh, ah, Camille Benet, il ne faut
1: pas oublier, elle n'a pas encore 20 ans elle voilà. a
2: 19 ans, et donc l'année dernière elle a même fait les championnats ça, du ça. monde junior c'est hein. hein. toute très voilà. très
1: jeune équipe
0: ouais.
2: donc c'est pour ça aussi je pense qu'il y a aussi un écart c'est que le groupe B est assez jeune et il y avait quand, quand même
1: peut-être un peu plus d'attente sur euh, Guillaume Guigona et Louis Jean -Mono et. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment... Hein. Et même Mirki Beg aussi, qui n'a pas réussi à confirmer. Ils n'ont voilà, pas vraiment ouais, réussi à, ouais. à confirmer ouais, toutes les trois. Qui a arrêté
0: sa carrière professionnelle. Ouais. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci pour ce débat hein, qui risquera de nous tenir en haleine hein, tout au long de, de la saison. Mais avant de passer au sujet suivant, Romain, tu voulais nous faire un point sur les autres sélections majeures qui, qui ont été annoncées ces dernières semaines. Euh, on t'écoute.
2: Oui, comme la France, euh, pas mal de nations ont annoncé leur euh, sélection pour la prochaine saison. Donc à commencer par l'Italie euh, qui confirme donc son carré d'as euh, dans le groupe A, euh, avec euh, Dorothea Vireur qui a annoncé d'ailleurs qu'elle allait continuer jusqu'au Jeu de Pékin 2022, également avec euh, la présence de Lisa Vitozi, on espère évidemment qu'elle fera une meilleure saison que la précédente, qui pourra donc confirmer ce qu'on attendait d'elle euh, après une, la saison 2018-2019. Euh... et une ambiance assez tendue dans le groupe d'avant oui oui hein, on sait si l'avant en mondiaux a été un peu houleux entre les deux italiennes mais sinon voilà le Caritas, donc est complété chez les hommes avec euh, Lucas sofer et Dominique Windisch. donc euh, voilà 4 de, euh, biathlètes d'expérience qui vont mener cette équipe qui, qui a pris un coup de, de jeune donc les, euh, les le staff italien a décidé de, de rajeunir le groupe en mettant des, euh, des athlètes, des biathlètes des années 2000 avec euh, par exemple Didier Bionas ou euh, Tomazzo Giacomel qui euh, intègrent le groupe A donc euh, le but en fait de, pour eux c'est d'emmagasiner de, un maximum d'expérience en vue euh, des Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu dans deux ans et du coup en voulant rajeunir ce groupe forcément euh, ça fait des malheureux avec euh, dans le groupe B euh, on retrouve des Federica Sanfilippo des Nicole Gontier ou même des Thomas Bormolini, qui étaient souvent bah, à chaque fois présents dans le groupe A, en compagnie donc, de, des, du Carrelas. Et du coup, euh, voilà, ils vont devoir batailler euh, pour se faire une place euh, en Coupe du Monde la saison prochaine.
0: Voilà, donc en Italie, on garde les valeurs sûres et on renouvelle un peu voilà, la... ça, le reste de Voilà, c'est ça C'est un peu. Okay.
2: Voilà, euh, voilà.
0: Ok, ok. Bon, bah, nation suivante.
2: Oui, du coup, on va passer Outre-Rhin avec euh, l'Allemagne. Où, le, où les groupes sont assez étoffés, il n'y a pas vraiment de surprise. On peut toutefois noter que certains athlètes sont assurés d'être présents sur les premières étapes de Coupe du Monde, par exemple Denis Miserman, Francis Preuss, Vanessa Hintz chez les dames, et évidemment chez les hommes un hein, Benedict Dole ou bien Jonas Kuhn, qui ont, voilà, qui ont été les deux hommes forts de la saison passée, euh, avec également Arne Pfeiffer ou Philippe Horn.
0: Très Prometteur Philippe.
2: Horn. Voilà, et sinon, voilà, les autres vont devoir gagner leur place euh, lors des championnats d'Allemagne de, euh, durant cette préparation ou même euh, durant les stages également.
0: Euh. Avec l'énigme Simon Chemp. On a, on a du mal à.
2: Voilà, Simon Chemp, on retrouve euh, Simon Schemp, euh, voilà qui a hésité la saison passée à prendre sa retraite. Et finalement, on va sans doute en repartir encore pour deux années supplémentaires euh, jusqu'au jeu.
0: Très bien. Une autre nation, je crois.
2: Oui, aussi, euh, la Norvège a lancé euh, ses sélections. On retrouve euh, évidemment les frères Peu, Johannes et Tarier, qui vont mener cette équipe euh, masculine. Et ils accompagneront euh, Vettel Christiansen, Johannes Dalleux, Erlen Bjöntegard, et le petit nouveau euh, Sturla Lagrade, qui est arrivé en cours de saison euh, à Nové Misto la semaine dernière, qui a marqué le gros points des Nové Misto et du coup accède directement euh, à. Groupe A pour la saison prochaine,
0: et ça pousse fort hein, derrière aussi. Hein, et... De Norvège, hein, les oui, oui, vont être ah bah oui.
2: Euh, son Norvège, il y a un, un énorme vivier, hein. de toute façon, euh, c'est certain. Comme chez Dan d'ailleurs, où on se trouve évidemment euh, Thierry Lekoff ou, ou uh, Martin Holzburg-Rosseland et Ingrid Thundervolt. Et elles sont accompagnées euh, de trois jeunes, Hilda Algen et Caroline Knotten, qu'on a déjà vu la saison passée euh, sur les relais. D'ailleurs, ces deux, deux filles-là euh, étaient présentes sur le dernier relais euh, que les Norvégiennes ont remporté à Noviemisto. Et enfin, on retrouve une Émilie euh, euh, Kalkenberg qui a 25 ans et qui promet aussi beaucoup pour l'avenir.
0: Un groupe hein, où euh, la Norvégienne Solendal a pris sa retraite.
2: C'est ça, c'est ça. Donc ça libère euh, des places encore plus euh, pour les jeunes.
0: Ok, on termine avec la Suède
2: Oui, avec la Suède où on retrouve euh, un groupe aussi euh, classique par rapport à son passé. Et évidemment, on notera la présence de Stina Nilsson, la petite nouvelle dans le groupe qui vient du monde du fond. Elle devrait commencer cette euh, prochaine saison euh, en IBU Cup, mais on verra euh, voilà, ce que ça donne. Euh, C'est sûr qu'on ne s'interroge pas forcément sur son niveau de ski, mais plutôt sur son niveau de tir. Mais voilà, euh, en tout cas, ça va être une belle attraction pour la saison prochaine.
0: Et il y a eu des réussites, il y a eu des loupés. Mmh. On verra dans quelle catégorie oui, oui, il y a, elle se passe. Euh, voilà,
2: on, on peut parler de, de Denis Zerman pour euh, la réussite. Qui, voilà, qui est devenue une euh, des meilleures mondiales de la discipline Magdalena Forsberg aussi, sa compatriote Oui, bah Magdalena Forsberg, voilà, qui est l'une des meilleures biathlètes de, de la discipline de tous les temps
0: Après chez les hommes, on se souvient de Lars Berger, euh, le norvégien qui était capable du, du meilleur comme du pire euh, voilà,
2: Donc voilà, euh, donc Stylian Nilsson sera accompagné évidemment donc, des sœurs Auberg de Anna Uberg, qui continuera sa progression, qui sera sans doute une tête d'affiche encore euh, l'année prochaine
0: Très jeune équipe de Suède
2: du coup, euh, du côté des hommes, euh, bon, on trouve aussi un peu les mêmes que la saison passée. Évidemment, il y a la présence de Sébastien Samuelson qui, on peut dire, a un peu déçu quand même la saison passée. On l'attendait euh, un poil plus quand même. Je crois que son meilleur résultat, c'est une dixième place sur l'individuel euh, d'Antols. C'est ça. Ensuite, euh, la saison d'après, il avait fini euh, 22e euh, du général et la 28e. Donc on peut noter une petite baisse, mais voilà, il est encore jeune, il vient d'avoir 23 ans. C'est vrai. Donc euh, on fonde encore plein d'espoir en lui, et voilà, il sera à la tête d'une équipe composée de 5 hommes, dans le groupe A, avec un petit nouveau, du nom de Malte Stephenson, qui vient tout droit d'Ivy Cup, et qui fait son apparition dans ce groupe pour la saison prochaine.
0: Et qui va essayer, voilà, de gagner sa place. Parfait, alors, juste avant de clôturer ce sujet... Euh, pour être totalement complet Emeric est-ce que tu peux nous citer on a beaucoup parlé des équipes de France A euh, Hommes et Femmes on a bien évoqué l'équipe b dames, mais euh, l'équipe B-Hommes euh, on n'a pas cité les, les différents noms est-ce que tu peux nous, nous les donner s'il te plaît
1: alors oui chez les hommes donc, on retrouvera le fameux Martin Pierre baudonnet qui s'entraînera avec Léa cet été. on aura également un autre Martin qui s'appelle Martin Bourgeois République Hugo Rivaille Emilien Claude le troisième frère Claude le plus jeune des trois, Sébastien Marron, Guillaume Demu, Ambroise Meunier et Pierre Monet.
0: Voilà, une équipe euh, plutôt, plutôt grande, plutôt consistante. Parfait, merci Romain, merci Aymeric, c'est l'heure du 5 sur 5. Le 5 sur 5, c'est quoi C'est 5 informations récentes de la planète biathlon en quelques mots et on commence local, Aymeric, avec trois informations franco-françaises.
1: Alors oui, on commence par les équipes de France A qui vont se retrouver pour leur premier rassemblement estival. Donc à la base, ils devaient aller dans le sud de la France. Mais bon, à cause du coronavirus, comme on le sait tous, on n'a pas le droit de partir à plus de 100 km de son domicile. Donc euh, le rassemblement était annulé. Et finalement, à partir de lundi, donc le 1er juin, là, les Bleus vont prendre la direction de le Jura au sein des infrastructures du centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Et comme on l'expliquait dans l'article paru sur le site il y a quelques temps, les biathlètes vont devoir suivre des règles assez strictes. Parmi elles, un seul biathlète par chambre, un partable au moment du repas ou encore l'utilisation d'un tapis sur deux au pas de tir. Seconde actualité ouais, du biathlon français, on parlait un peu plus tôt du, du retour de Jean-Paul Jacquinot en tant qu'entraîneur de tir de l'équipe de France, Dame A. Et donc pour prendre sa place chez les jeunes aux côtés de Simon Fourcade, nous retrouverons Claire Breton. Pour, pour ceux qui ne savent pas qui est Claire Breton, c'est une ancienne biathlète qui compte plusieurs sélections en Coupe du Monde en UBU Cup de 2008 à 2014 et qui travaillait jusqu'à sa nouvelle prise de poste en tant qu'entraîneur de ski de fond au comité des sports de Neige du Dauphiné. Et donc pour finir les actualités franco-françaises, le stade de biathlon qui a vu passer entre autres les frères Fourcade entame des, de gros travaux qui ont pour but d'augmenter le nombre de pas de tir à 18 cibles de créer une nouvelle ère de départ-arrivée ainsi qu'un chalet vestiaire et aussi d'allonger la piste de ski roue. Donc si tout se passe comme prévu et que les travaux se déroulent bien, le stade de, devrait réouvrir à la mi-juin.
0: Eh bien, on ne peut que vous encourager à y aller. Donc voici pour les infos de l'Hexagone et on poursuit Aymeric avec, pour changer, du rififi chez les Russes.
1: Nouvel épisode dans le désordre qui règne au sein du biathlon russe. Il y a quelques temps, on apprenait... Euh, que Robert Kabukov et Vladimir Korolkevitch étaient nommés par le conseil d'administration comme entraîneurs de, des équipes de Russie, sauf que le président de la fédération, Vladimir Drachev, avait décidé de ne pas signer les documents, ce qui a eu pour impact en fait que le ministère a refusé les noms proposés par le conseil d'administration, et cette semaine ce fameux Vladimir Drachev a proposé deux autres noms différents des premiers, qui sont Yuri Kaminsky et Mikhail Chachilov et donc on devrait avoir la réponse sur qui va être nommé dans quelques jours. S'ajoute à ça le fait que Alexander Kasperovitch qui est l'entraîneur de Loginov vient d'être nommé à la tête de l'équipe de biathlon de Bulgarie, les hommes. Alors c'est pas vraiment un problème mais il y a un flou qui plane autour du fait de savoir avec qui va s'entraîner Alexander Loginov avec son équipe nationale ou bien avec son entraîneur personnel en Bulgarie.
0: Parfait, et donc on termine ce 5 sur 5 avec un nouveau prétendant pour accueillir une étape de Coupe du Monde.
1: Après avoir inauguré en 2013 le site de Land the Ride, la Suisse espère accueillir une étape de Coupe du Monde prochainement. Alors, euh, sur son CV, Land the Ride, euh, peut se vanter d'avoir eu euh, plusieurs étapes de DB cup sur ses dernières saisons. Et surtout, euh, la saison dernière, les championnats du monde ont jeunes et juniors qui sont déroulés au mois de janvier sur ce site de l'Enzeride. Grâce à tout ça, la Suisse espère avoir un dossier assez solide pour être retenue et voir revenir sur ses terres une Coupe du Monde qu'elle n'avait plus accueillie depuis 83-84 pour les hommes et 84-85 pour les dames. La Suisse devra donc attendre jusqu'à l'automne prochain pour savoir si elle est retenue parmi la liste des sites qui accueilleront une étape de Coupe du Monde pour le cycle 2022-2026.
0: Merci Emric pour ce 5 sur 5 très complet. On passe au sujet suivant. Et donc pour ce quatrième sujet hein, intitulé Johannes Beu objectif 2026, je vous explique. Ultra dominateur depuis deux ans face à des adversaires prometteurs mais encore un peu tendres, un peu justes. Hein, le double tenant du titre de la Coupe du Monde s'est récemment confié sur son désir de poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux Olympiques de Milan 2026. Il sera alors âgé de 33 ans. Avant de passer au débat, lisons ensemble la déclaration complète de Johannes Beu qu'il a donnée aux médias norvégiens TV2. J'irai jusqu'en 2026, puis j'arrêterai. Je pense que les années vont passer vite car ma motivation est de plus en plus forte. Je pense que les Jeux Olympiques de 2026 en Italie seront formidables, mais il est impensable d'arrêter avant cette date. Ce sera le moment parfait pour moi de mettre un terme à ma carrière. Je pense qu'à 33 ans, il est temps que la vie soit un peu différente du monde du sport de haut niveau. Et puis, j'ai aussi eu une longue carrière. Voilà donc pour la déclaration euh, du Norvégien. Alors, la question que j'ai envie de vous poser hein, suite à cette, euh, à cette interview, même si elle peut paraître un peu, un peu déplacée, hein, c'est, Johannes jusqu'en 2026, est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'intérêt de la compétition Kemrik, euh, je te
1: laisse la parole. Alors, euh, Alors j'ai plusieurs Axes différents tout d'abord s'il continue à être ultra dominateur comme il l'a été là sur les deux dernières saisons je pense que euh, le niveau spectacle ça risque d'être vite vu quoi. il va... risque de s'ennuyer un peu oui, Et, oui, oui. il va encore dominer pendant quelques années, bon après la bataille elle sera surtout pour la... savoir qui va être deuxième derrière Johannes mais après il ne faut pas non plus se plaindre on a eu quand même un Martin Fourcade ultra dominateur pendant cette saison donc euh, on n'a rien à à dire de ce côté-là. Après. Ce... Oui,
0: ça nous a moins gêné que ce soit Martin voilà. Fourcade qui fasse ces... ces sept saisons incroyables.
1: Exactement, ouais. oui. Alors, après, autre point aussi qu'il faut noter, c'est que certes, il a été ultra dominateur, mais derrière, la concurrence commence à être de plus en plus forte. Alors, notamment côté français avec, euh, avec le jeune Émilien Jacquelin. On rappelle, il est jeune, hein, donc euh, il a le temps de voir venir encore et de s'améliorer pour se rapprocher le plus possible des performances de Johannes et le, le combattre avec les, des me, de meilleures armes. Et aussi... Alors, la
0: marge est grande hein, quand même, j'entends bien ce que tu dis, américain hein. mais quand on regarde le classement de l'année dernière, euh, on enlève Martin Fourcade, qui n'est plus là, euh, malgré ses deux impasses euh, en janvier, il termine avec, je crois, quasiment 100 ou même 100 points d'avance, plus de 100 points d'avance sur le troisième qui est Quentin Fillon-Maillet. Exactement. Donc, ouais. euh, donc on va peut-être pas s'attendre non plus à une bataille dès l'année prochaine. Hein. Ouais, voilà, peut-être que l'année prochaine,
1: ça sera encore une saison euh, ultra-domination de, de Johannes, mais avec les années qui arrivent et l'expérience accumulée, je, je pense que d'ici deux ans. Et tu euh... tu
0: n'as pas peur pour. Euh, je reviens sur ma question, hein, l'intérêt de la compétition. Hein. Alors on revient pas sur le fait, hein, Johannes Beu c'est un athlète qui, qui, qui est très apprécié alors, par notre rédaction et d'une manière générale. Général, hein, quelqu'un de très fair-play, Martin Fourcade l'a dit à plusieurs reprises. Mais nous, on se pose en tant que spectateur. Alors, ce petit côté chauvin qui fait que quand c'était des Français qui gagnaient, on était content ou Martin Fourcade. Mais là, vraiment, est-ce que tu n'as pas peur que, que voilà, que les, la messe soit dite et qui qu commence les poursuites avec plus d'une minute d'avance, enfin qu'il écrase tout et que du coup, on s'ennuie un petit peu. Alors ça, clairement,
1: non, j'en ai pas peur parce qu'au final, si on peut faire le, le parallèle avec d'autres sports, donc on va prendre que ce soit le, le foot avec par exemple Paris en Ligue 1 ou comme ça a été euh, les Golden State Warriors en NBA, c'est des équipes quand elles font que gagner, ça apporte euh, ça apporte de la visibilité en plus sur le sport. Quand quelqu'un réussit des performances bas des records, ça, ça amène du monde et, et ça ramène et de, de l'intérêt aussi
2: Pour intervenir aussi le truc c'est que Giannis Bezos est un athlète aimé aussi par le public. Oui, bien sûr. Et ça bien ça sûr. compte énormément. Je pense que même si voilà, il domine, les gens apprécient ses performances. Et je pense que ça compte énormément. Même s'il domine exactement. Évidemment, oui, on si peut voilà, une bataille. Il est devenu ce euh, qu'il si est devenu
0: grâce à Martin Fourcade euh, aussi. Du
2: tonnerre okay. hein, ouais, pour le gros globe. Mais euh, je trouve que voilà, c'est. Euh, Jeunesse euh, renvoie une très belle image euh,
1: du biathlon, de son sport. Et, et l'intérêt et... se portera aussi, je pense, euh, l'intérêt de la compétition se portera aussi sur le fait de savoir qui va réussir sur chaque course à, à venir le matcher du plus voilà. possible, qui va réussir à le faire tomber
2: de sa marche. On ne sait pas de quoi être fait l'avenir.
0: Et ça va, booster, ça va booster la concurrence, je suis d'accord avec vous, ça va booster la concurrence. Johannes Beu est devenu ce qu'il qu est devenu certainement aussi parce qu'il avait un adversaire qui s'appelait Martin Fourcade et ça l'a obligé à se, à se surpasser pour, pour devenir ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Donc c'est vrai. Que ah justement, voilà, athlète, justement euh... ça,
2: va, ça va être la même chose pour ses adversaires, ils vont vouloir progresser pour euh, pouvoir lui, lui tenir la dragée haute, euh, comme l'a fait Johannes avec Martin. Il va tirer l'ensemble
1: du biathlon vers le voilà. haut.
2: C'est ça, exactement.
0: On
1: espère, mais en
0: soliste, ça peut toujours être moins intéressant. Du Après, voilà,
2: euh, c'est 2026, c'est dans 6 ans, c'est encore très loin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, comme la saison 2018-2019 de Martin Fourcade, on ne l'a pas du tout vu venir. Hein. On ne l'a pas euh, vu venir, hein. je oui, pense oui, que Même Martin lui-même ne l'a pas vu, donc euh, voilà, il peut, il peut avoir un gros trou aussi, et un gros trou d'air. Justement, euh, Romain, euh, tu, tu nous... Dans sa...
0: Alors, c'est possible et ça me permet de rebondir. Justement, tu parlais de, de Martin Fourcade, de Johannes Beu, on a parlé de 2026. Petite question subsidiaire est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, Johannes Beu a le potentiel pour au moins égaler les sept gros globes consécutifs, voire même dépasser Martin Fourcade jusqu'en 2026
2: c'est compliqué euh, aujourd'hui euh, de, de te dire... Euh, oui, mais c'est en tout cas mouillé un petit peu. Au niveau qu'il a actuellement, oui. C'est sûr que si ça reste comme ça pendant euh, cinq, les cinq prochaines années, euh, oui, il peut. Mais voilà, après, tout dépendra de sa volonté... Euh, de la
1: motivation des autres à vouloir de, le battre. Voilà,
2: de ses adversaires, sa motivation. Parce que voilà, on dirait, on dirait que c'est facile comme ça de remporter des courses comme il fait depuis deux dernières saisons. Là. Mais voilà, c'est énormément de sacrifice de toujours être... Euh, être constant, régulier. C'est euh... ça,
0: et ça dépendra de la concurrence aussi. On l'a dit au début de ce débat, hein, bien évidemment.
2: Voilà, donc euh, c'est ah, euh, sûr qu'on pourrait. Voilà, c'est compliqué.
1: C'est compliqué de répondre à cette question. Et puis, est-ce qu'il vivra la... la paternité aussi bien que Martin l'a vécu peut-être que ça l'affectera d'une manière différente et qu'il perdra peut-être finalement un peu en motivation en, en et que tout ça cas, relancera l'intérêt.
2: En tout cas, il l'a bien vécu euh, sur ses proches, sur ses, euh, les mots qu'on suivit. Euh, Son
0: individuel de, de retour de congé paternité euh, a été assez exceptionnel, en effet. OK, OK, OK. Affaire à suivre. Eh ben alors, hein, réjouissons-nous de pouvoir voir un, un tel athlète jusqu'en jusqu 2026. Et puis encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans les prochains numéros. On passe au calendrier de la prochaine saison. l'IBU a dévoilé le calendrier officiel de la saison 2020-2021. Quelques nouveautés sur les différentes étapes, avec bien évidemment l'apparition du site de Pékin dans le cadre de l'épreuve pré-olympique. La nouveauté majeure, hein, c'est aussi et surtout l'apparition de l'épreuve de Super Sprint, un hein, format bien connu des amateurs d'IBU Cup. Et cette épreuve, elle apparaîtra sur la dernière étape de la saison à Oslo. Alors, avant de débattre sur ce sujet, hein, Robin va nous présenter brièvement le calendrier de la prochaine saison.
2: Oui, je vais vous décrire assez rapidement voilà, le calendrier de la prochaine saison. Donc ce sera un calendrier composé de 11 étapes, alors qu'habituellement on compte 10. Euh, la nouveauté, la nouveauté donc, qui est au début avec l'apparition d'une étape d'ouverture de saison qui aura lieu à Conchalarty. Euh, C'est une étape qui comptera pour euh, le, le classement général de la Coupe du Monde, où il y aura ce, donc, cette étape se fera sur un week-end avec euh, des individuels et des sprints. C'est donc un individuel qui lancera la saison. C'est ça, tout à fait. Et euh, du coup, ensuite, on aura un calendrier plutôt classique avec euh, l'étape d'Osser Soon, suivi d'Orphison Et enfin, euh, pour conclure le mois de décembre, l'étape d'Annecy, le Grand Vendant, dont on espère qu'elle pourra se dérouler euh, normalement avec la présence euh, du public. Donc euh, voici pour ce mois de décembre. Donc Pour le mois de janvier, on retrouve le fameux triptyque avec euh, les deux étapes allemandes Oberov et Ripolling. Et pour terminer euh, l'étape d'Antholz-Anterselva, qui retrouve sa place euh, sur la fin du mois de janvier, euh, car voilà, la saison dernière, euh, elle euh, organisait les mondiaux. Les mondiaux qu'organiseront par ailleurs euh, l'étape euh, de Pokluka en février, qui sera le point d'orgue de cette saison. Et ensuite, euh, pas de temps de respirer pour euh, les biathlètes qui prendront la direction de la Chine pour une étape exotique à Pékin qui
0: est le lieu euh, des prochains Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a les formats de course euh, sur cette épreuve de, de Pékin, justement, les formats de course qui seront proposés euh, Oui, oui, donc
2: où, euh, ils commenceront par euh, des relais, donc féminin et masculin, suivi ensuite par euh, des sprints et des poursuites. D'accord. Par contre, vous vous douterez que, voilà, il faudra se lever un peu tôt en raison du décalage horaire. Voilà, les courses euh, seront euh, aux alentours des 9h. Hormis donc le sprint d'âme, euh, le samedi... Euh, qui se courra dès 6h35. Donc il faudra se, il faudra se coucher tôt et faire le, le plein de, de café euh, pour le matin pour suivre attentivement cette course. Donc voilà pour ce qui est de l'étape pré-olympique, où apparemment voilà, tous les athlètes ne sont pas forcément euh, au rendez-vous, n'ont euh, pas forcément envie d'y participer. C'est ce qu'a déclaré UNSB récemment, oui, c'est vrai. Mais ils ne trouvent pas ça indispensable de participer euh, à cette étape euh, pré-olympique euh, un an des JO. Et en plus, su... Il n'y a même pas deux semaines d'écart entre les mondiaux, donc ça va être.
0: Voilà, c'est ça. Hein, parce que C'est été... assez serré. C'est
2: un programme quand même assez serré, ça, je trouve. Ouais, je trouve ça assez étonnant. Je trouve de la part de l'IBU euh, ce faible écart entre les mondiaux et cette étape pré-olympique, voilà, où il faut traverser quasiment tout le globe. En fait. Voilà,
0: c'est ça. C est, c est cette étape pré-olympique ne clôturera pas la saison. Il y a encore un beau
2: programme derrière, et donc c'est
0: justement avec les mondiaux.
2: C'est ça. Et enfin, donc, du coup, la saison se terminera par deux étapes sur le mois de mars, avec euh, l'étape de Novi Mesto, puis les finales qui se déroulent euh, comme d'habitude, comme souvent, sur la colline Dolmen colon avec, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, une nouveauté dans le programme euh, avec l'apparition du Super Sprint.
0: Merci Romain pour cette présentation. Alors tu m'as tendu une perche justement sur ce Super Sprint hein, qui fait déjà bien débat au sein de la de la planète biathlon. Alors avant de vous expliquer exactement ce que c'est, euh, d'abord quelques témoignages relevés de, de biathlètes hein, qui ont donné leur, leurs impressions, et je, et je peux vous dire d'ores et déjà que c'est pas très glorieux. Notamment Sébastien Samuelson, hein, qui trouve que c'est un peu spécial de le mettre en fin de saison. Euh, Romain vous le précisez tout à l'heure, hein, ça aura lieu sur la dernière étape. Euh, quand justement ce que dit Samuelson, hein, donc un peu spécial de le mettre en fin de saison, quand tout se décide. Car nous n'avons jamais couru sur ce format à ce niveau. Bien sûr, cette distance est attrayante. Personne ne la conteste. Donc, il est un petit peu plus euh, euh, quand même modéré. Johannes Bö, lui, il déclare idéalement, j'aurais préféré qu'on place le super sprint lors de l'étape d'ouverture à Contiolati, ce qui nous aurait permis de tester ce format sans attribuer de points pour la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est l'avis de Johannes Bö. Et un dernier avis très intéressant d'une personne qui a eu l'occasion de disputer justement un, un super sprint. Hein, ce n'est nul l'autre que la biathlète française Caroline Colombo, euh, qui, qui dit, hein, je n'ai pas du tout aimé, j'avais l'impression d'être au bal trap. Les filles allumaient les cibles sans viser en espérant que ça tombe, c'était épuisant. J'espère ne plus en refaire, je n'ai pris aucun plaisir à y courir. Au moins, c'est assez net comme, comme témoignage. Voilà donc pour ces, ces trois témoignages. Alors, justement, ce super sprint, c'est quoi Romain, tu vas nous en dire un petit peu plus.
2: Oui, donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ce nouveau format de course. Donc déjà, le Super Sprint euh, est testé depuis euh, deux saisons euh, sur le circuit IBU Cup. Euh, donc c'est une course qui se déroule en deux phases. Donc une première qualification où les biathlètes euh, s'élancent euh, toutes les 15 secondes pour parcourir euh, trois boucles de 1 km. Euh, entre ces trois boucles, il y a euh, un passage au tir. Donc euh, couché puis debout. Et ensuite... Euh, les 30 plus rapides de cette première manche de qualification sont qualifiés pour la phase finale qui se déroule comme une mass start avec 5 tours de 1 km entrecoupés par euh, 4 passages au tir. Couché, couché, debout, debout. Et donc, euh, le petit truc en plus, c'est que pour chaque tir, les biathlètes ont droit à une pioche. Et si cette pioche ne suffit pas, euh, ils devront passer par la note pénalité qui fait 75 mètres. Donc euh, voilà pour, euh, pour cette une, euh, présentation. Présentation briève de Super Sprint.
0: Merci, merci Romain. Hein. En, en résumé, hein, vraiment, même, euh, ce sont des formats courts. Euh, le but d'aller en finale. Hein, C'est une Master à 30, comme d'habitude. Sauf que pour accéder à cette Master vous devez passer par un système de. De qualification d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'en une seule course en fait on retrouve le sprint la mass start, et également un petit peu le relais avec cette fameuse balle de pioche donc on est un peu sur un, un format tri 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 party. merci merci donc on a eu les témoignages on a eu cette cette présentation moi la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ce, cette apparition, Romain Ou non Bah tiens, Émeric, si tu veux, si tu veux commencer,
1: on t'écoute. Ouais. Alors euh, premièrement, je pense que dans le sport comme de, dans la vie de manière générale, il faut savoir se renouveler. Donc, je pense que le fait d'ajouter une nouvelle discipline, ça peut être bénéfique au biathlon, notamment par le fait que ça peut permettre de faire, de venir de nouvelles personnes sur le biathlon pour découvrir ce nouveau format de course. Et même pour les personnes qui commenceraient peut-être à se désintéresser quelque peu du biathlon, ça pourrait peut-être euh, raviver la flamme à l'intérieur d'eux et se dire, bah, tiens, je vais voir euh, qu'est-ce que ça donne. En plus, c'est en fin de saison, donc ça, donné, ça va être en jeu. Et je pense que c'est un bon point, ce, ce, cette nouveauté dans, dans le calendrier. Cet
0: aspect nouveauté, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Romain, toi, tu n'es pas totalement d'accord avec ça, hein. enfin, pour différentes raisons, mais tu es plutôt opposé euh, à, ce, à ce format pour l'instant.
2: Oui, je suis d'accord, Emmerich, euh, sur le point de diversifier, c'est bien, ça apporte un vent de fraîcheur, on peut dire, sur le circuit. Après, j'ai peur aussi qu'on se perde un peu avec tous ces formats de course. Quoi. On en a déjà pas mal, euh, on a déjà quatre formats on a individuel, le sprint, euh, la poursuite, l'individuel et la mass start. Et donc, on a ajouté un cinquième, en plus des relais, je trouve au final que ça va dévaloriser certains, euh, certaines épreuves, comme l'individuel, qui est le format historique, qui est délaissé de plus en plus. D'ailleurs, on le réduit au kilométrage. On le passe désormais euh, souvent, comme en début cup, euh, en, à 15 km pour les hommes et 12,5 pour les dames. Et voilà, donc je pense que oui, c'est bien de se diversifier, mais c'est comme euh, voilà, comme on peut voir au ski de fond. Euh, on se diversifie énormément et on commence aussi à se perdre un peu dans tous les formats. Vrai et que ça devient un peu le bordel. J'ai peur, de... ouais. voilà, peur voilà, qu'on se perde un peu avec tous ces formats de course et qu'on dévalorise justement euh...
0: les formats Alors, historiques. Après, c'est intéressant. Hein. Tu parlais du, du ski de fond notamment. Alors, le ski de fond s'est renouvelé récemment. L'apparition enfin récemment, il y a quelques années, mais du sprint, qui est quand même un format très spectaculaire pour la télé. Euh, pareil, euh, le ski alpin, par exemple, avec l'apparition euh, du départ parallèle, du team event, ça va vite, c'est des qualifs, des huitièmes, des quarts, des demi, enfin ça passe très bien à la télé. Mais pourtant, on a l'impression que ce super sprint, alors à voir avec la réalisation euh, euh, du circuit principal, hein, mais en iPU Cup, euh, vous m'en avez parlé récemment, hein, euh, c'est un peu compliqué à suivre à la télévision, si j'ai bien compris
2: alors oui, on, là, on a pu suivre quelques courses euh, l'hiver dernier euh, en IBU Cup, ce, des Super sprints, Et je trouve ça assez compliqué à suivre parce que, comme on a pu le voir dans la description de cette euh, épreuve, c'est voilà, assez rapide. C'est une, une, une épreuve, c'est une course euh, au rythme très dynamique. Ce sera d'ailleurs la course la plus euh,
0: intensive du circuit, si je peux dire. Plutôt une course pour les tireurs, pour les fondeurs, les tireurs hein, il me semble.
2: Bah oui les tireurs parce que voilà on peut voir que les boucles ne font que 1 km donc on peut pas forcément créer de gros écarts sur, les, sur la piste donc les tireurs euh, rapides et précis seront forcément avantagés mais du coup voilà on va enchaîner comme tu vas voir sur une phase de qualification je ne sais pas forcément comment sera
0: diffusé mais en tout cas euh... Oui déjà sur un sprint euh, basique des fois c'est pas toujours simple de pouvoir suivre euh, tous les biathlètes au tir donc euh, bien sûr oui
2: Oui voilà euh les athlètes se lancent toutes les 15 secondes pour des boucles d'un kilomètre, On, je pense qu'on va pas savoir où euh, donner de la tête euh, où il un athlète qui va être sur le pas de tir, un autre enfin euh, voilà euh, je pense que c'est assez compliqué à suivre.
1: Ouais, après il faut pas oublier je pense que les, les moyens télévisuels en ebay Cup et en Coupe du monde ne sont pas les mêmes. À mon avis en Coupe du monde les moyens sont oui, oui. beaucoup plus importants qu'en ebay Cup et donc, euh, ah, ça aura je, son importance. Après sûr. tu
2: vois, tu doutes bien que les leaders vont partir euh, sans doute dans le même euh, dans le même groupe. Ouais. Dans le même groupe, ils vont sans doute se suivre. Ouais. Alors, tu vois, ils partent toutes les 15 secondes, tu on va pas pouvoir mettre 10 caméras sur un même écran, tu vois. Ça, même si on met en met 10, ce sera impossible à suivre. Bien sûr, et puis il y a la sur balle ça, de ça, pioche très... aussi,
0: donc le tir peut être peut y avoir 6 Tu vois, je parle pour la
2: phase qualification, après pour le, la partie master qui sera la partie plus intéressante évidemment, euh, ça sera autre chose mais même, on partira du pas de tir, les athlètes ont déjà fini leur tour, enfin, je trouve cette, voilà, cette euh, ça ça nous donnait peut-être quelques mots, mots de tête au début. Il y a, y a, y y a cet
0: aspect-là, et puis je, je lisais la déclaration du NSB tout à l'heure, euh, pas forcément opposé, lui ce qui lui pose plus de soucis, ou même Samuelson hein, euh, pose de soucis, c'est vraiment le placement dans le calendrier à un moment décisif hein, si vous voulez en dire un petit peu plus à ce sujet là oui
2: oui, parce qu'après là on se plaçait surtout sur le, plein de, le point de vue euh, télévisuel euh, des spectateurs on va voilà, dire.
0: Ce point de vue sportif euh... mais
2: c'est que pour le point de vue sportif euh, de placer Voilà, la plupart des athlètes qui vont prendre euh, part à cette course à Oslo n'ont jamais euh, participé à ce super sprint, hormis sur les shows de Chalk ou au Martin Fonkan Nordic Festival, qui se rapproche euh, de ce format de course. Où, Ou ceux qui ont
0: fait des voyages euh, en IBU Cup. Où, voilà. Bien sûr, mais là, on parle quand même d'exhibition Et là, après, ouais, on, on parle, pas voilà, de on course, on parle de, des
2: monde. leaders du général mmh. qui vont jouer euh, peut-être le gros globe euh, sur ces dernières étapes. Et du coup, qui vont euh, découvrir ce format de course euh, à Oslo, euh, alors qu'ils n'ont aucune euh, expérience, on va dire, euh, sur ce format. Voilà. donc ouais, euh, C'est vrai qu'on peut
1: se poser la question quand même sur euh, le placement. Je suis d'accord avec toi mais d'un côté je pense que ça peut apporter une nouvelle dynamique tu vois dans le biathlon parce que nouveau format qui dit nouveau format de course dit nouvelle stratégie à mettre en place pour les biathlètes et donc ils vont pas pouvoir se reposer tu vois sur les sur ce qu'ils connaissent déjà sur les autres formats de course ils vont devoir avec leur coach hein, bien sûr trouver une nouvelle tactique de course pour savoir où c'est qu'ils vont devoir plus cent... enfin appuyer leurs leurs entraînements juste avant une course comme ça et je pense que ce côté un petit peu se renouveler, créer une nouvelle dynamique, ça peut, ça peut être intéressant. Oui,
2: je, je suis d'accord, mais après on aurait pu très bien le mettre en début de saison, quoi. Enfin, bien sûr. On vrai, on aurait pas forcément à, à, à Arctic, comme je disais, en début de saison, enfin, peut-être pas forcément pu faire compter. Alors que là, euh, en fait, euh, aucun athlète du top niveau, au top mondial, connaît forcément, enfin connaît euh, ce format. Et il peut très bien passer au travers euh, dès le début. quoi. Surtout que ça va compter, ça va sans doute apporter 60 points. Et les 30 meilleurs euh, seront euh, qualifiés pour la phase finale. Et il y en a peut-être un ou deux leaders qui peuvent très bien passer à côté.
0: On peut perdre très très gros ou gagner très très gros aussi gagner très très gros aussi, c'est-à-dire qu'un athlète peut passer oui, ça, à la ça, trappe ça et oui, voilà.
2: Oui, ça dépend après, voilà, mais forcément des leaders, euh, voilà, se seront bien placés, j'en doute pas, la plupart seront Oui, mais ça peut ça, ça
0: peut être l'équivalent d'un forfait en fait, hein, d'une impasse, au final, si on se qualifie pas dans les 30 premiers, de perdre de très, de très gros points euh en fin de saison, et, et, et juste autre chose aussi, euh, Caroline Colombo l'a signalé, hein, je voulais pas citer. Euh, il me semble aussi qu'il y a un débat autour de la durée de cette épreuve la globalité de la durée, hein. c'est très long il me semble.
1: Ah, oui c'est long parce que ça se déroule en deux en bah, qualifications plus finale généralement les qualifications se passent en matinée ou fin de matinée ils enchaînent homme-femme ou femme et homme, et entre ces qualifications et la finale, on a un gap d'à peu près deux heures entre la fin de la dernière qualification et le début de la finale. D'accord. Euh, Sachant les que athlètes les...
0: Devoir... les athlètes qui s'élancent en dernier euh, euh, seront pas, euh, pourront se retrouver un peu désavantagés dans le sens où euh, ils termineront peut-être une demi-heure, 40 minutes après les, les premières arrivées et que s'ils se qualifient, ils auront moins de récupération aussi. Enfin, C'est peut-être que, ouais. peut que les deux heures aussi ont été mises en place pour une certaine équité entre, entre tout le monde. Enfin, est, ouais. Et en encore, tout cas, pour bon, appeler mais...
2: sur le point de vue télévisuel ah, le super screen va se dérouler le vendredi, euh, jeudi je crois, euh, au Collen pour cette dernière, et elle se déroule en, comme comme disait très bien Émeric, en deux étapes, en fin de matinée et en milieu d'après-midi. D'un point de vue téléspectateur, c'est aussi être assez compliqué à suivre parce que voilà en pleine semaine, tu peux pas forcément suivre euh, ces deux phases quoi. Enfin. Ah, bien sûr. Oui ouais, oui. C'est mais...
1: peut-être d'un côté plus dur à suivre, mais en même temps ça peut permettre tu vois de mettre un peu de de storytelling dans le truc tu as les qualifications le matin oui. le pendant la pause les, les chaînes de télévision peuvent jouer sur le fait qu'il va y avoir encore plus d'enjeux l'après-midi parce qu'il y a eu tel ou tel résultat et d'une certaine vois, sorte ça en... peut ramener encore des gens quoi.
2: mettre ça en, en, en pleine semaine ou en tout cas pas le week-end c'est aussi je trouve ça pas forcément une bonne idée en soi pour les téléspectateurs parce qu'en fait on met un nouveau format que la plupart des téléspectateurs vont peut-être pas forcément pouvoir suivre en entier ils vont peut-être pas pouvoir comprendre de, dès le premier coup parce que, comme je disais, c'est un format assez rapide. C'est assez compliqué visuellement, je pense. Je suis d'accord avec toi, Romain.
0: Ouais. Après, honnêtement, quand on regarde le format, on pense fortement quand même au ski alpin et notamment les slaloms géants et slalom qui se déroulent en deux manches où les 30 premiers de la meilleure manche euh, restent. Et c'est vrai que généralement... Euh, la première manche est plutôt anonyme, à part pour les fans, euh, c'est à 9h, 9h, 9h30 le matin, euh, c'est pas forcément pour ce soir. Ouais, il y a mais, beaucoup plus de monde. Ça se passe le week-end ça,
2: oui, week pas, ça se déroule le week-end le C'est vrai que ça se déroule,
0: oui, les épreuves techniques, ou alors en nocturne le soir, mais c'est vrai que généralement ça se passe ces voilà. week-ends, oui. C'est vrai. Voilà, ouais, c'est ça aussi. Non, c'est vrai, mais... mais bon, écoutez. Hein, Après, il euh... ne
1: faut pas oublier aussi les, les personnes qui vont être sur place à Oslo. Hein parce que pour eux finalement c'est l'occasion oui, de positif. voir une course de plus pendant le, les 4 jours ça. à, à Ah ça fait
2: hein. deux courses, ça fait en gros deux courses supplémentaires enfin les voilà. deux phases qualification. Oui, hein.
0: non mais ça fait
1: deux courses dans la même journée.
0: Bien sûr, eh bien écoutez hein, laissons sa chance euh, au produit et puis on aura l'occasion euh, d'en reparler un petit peu plus tard. Allez, place au jeu. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de l'actualité du biathlon de ces, de ces derniers jours Mais avant de se quitter on va vous proposer un petit jeu qui va m'opposer à Romain Et je laisse Emeric prendre la main pour animer ce duel
1: Ouais donc euh, petit jeu on va faire un qui suis-je Je vais prendre, euh, je vais rentrer dans la peau d'un ou d'une biathlète actuelle ou du passé Je vais vous décrire un peu ma carrière et vous allez devoir trouver qui je suis Ouais c'est parti ça marche alors, je suis né le 2 août 1976 à Schmalkalden.
0: Très belle date euh, le 2 août, très belle date.
1: <rire> L'anniversaire de quelqu'un. Oh
0: ouais, euh... ouais, ça doit être ça.
1: Je débute ma carrière dans le ski de fond. En 98, je termine cinquième avec le relais national aux Jeux Olympiques d'hiver de Nagano au Japon. Toujours pas d'idée Non. En 99, je décide de passer au biathlon. Damien. Gilles Marguet. C'est pas ça. Ma première participation à la Coupe du monde de biathlon se fera lors de la saison 2000-2001. Je réalise mon premier podium dès ma troisième course en prenant la troisième place du sprint de paul Damien. Vincent Defrane Non. Trois jours plus tard, je remporte ma première course. Il s'agit du relais féminin aux côtés... Alors écoutez bien, parce que ça peut vous donner beaucoup d'indices. Aux côtés d'Andrea Henkel, Catherine... Damien Martina Glago Non. Catherine Apple et Uchi Diesel. Mais ce n'est que le début. Au cours de cette même... <rire> Damien Cathy Wilhelm. Ah, tout à fait, bravo Ouh alors Romain on ne t'a pas, pas entendu
0: On ne t'a pas entendu Non, non. Romain qui n'avait <rire> pas la moindre
1: idée de qui aurait pu être
0: Non c'est sympa Alors pour les auditeurs hein, euh, C'est vrai Émeric m'a fait un petit cadeau Parce que je suis plus euh, Je suis le biathlon depuis la fin des années 90 Début des années 2000 Donc c'est vrai que cette période là me parle beaucoup plus que, que mes collègues Qui l'ont suivi un petit ouais, peu là, Qui sont euh... un peu plus jeunes que moi et qui ont suivi un peu plus tard donc, euh... Exactement ouais. Mais bon encore voilà. fallait-il la trouver <rire> Très très beau palmarès euh, Cathy Wilhelm, sans oublier euh, au sein d'une équipe allemande des années 2000 qui était euh, qui surclassait euh, à peu près tout le monde. Et euh, pour vous situer, des fois dans vos souvenirs, euh, on la reconnaissait. Alors sauf quand elle avait son bonnet, mais elle avait les cheveux rouges, orange, rousse rouge un peu. Donc c'était un personnage qu'on reconnaissait assez assez facilement dans le dans le biathlon. Ok ok. Bon eh bien voilà je. Termine sur une victoire merci, merci Emric pour ce jeu qui, qui nous permet donc de terminer ce premier podcast podcast de la, de la meilleure des manières. Il est donc déjà l'heure de se quitter, hein, l'occasion de vous remercier, euh, chers auditeurs. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, euh, de liker ce contenu ou encore de le partager sur vos, vos réseaux préférés. Le pouce bleu nous motivera à avancer, mais vos commentaires également. Alors, n'hésitez pas hein, vraiment hein, à nous donner votre avis sur ce premier numéro et pourquoi pas nous proposer également des thèmes hein, que vous aimeriez que, que, que l'on aborde hein, au
1: cours des, des prochaines émissions. Euh, merci, Émeric. Merci à toi, Damien. Merci aussi à Romain. Euh... Pour ce premier podcast, c'était super.
0: Voilà, merci Romain.
2: Euh... Merci à vous deux, merci. Euh, et Vivement le prochain.
0: Voilà, c'est ça, merci à vous deux pour votre participation et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye